Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Previously on Sportuset. Erika Kinsey, Sveriges modigaste idrottare just nu. Vulkanen, vulkanen. Skjut straffarna framför bortarsupportrarna. Blåser nya vindar genom sporthusets fönster. Sporthusets samtliga medlemmar har härmed officiellt släppts ut ur EM-bubblan. Frågan är om man riktigt är helt ut ur en. Jens, så läser ni tillbaka i Sverige. V- vad säger ni? Ja, inte riktigt. Man har väl precis landat och, och liksom vikt upp väskan och kastat in grejerna i den första tvättmaskinen. Eh, ja, ännu inte tagit tag i räkningar och papper och sånt där som hunnit samla på sig och sånt där. Så, så man behöver nog ha några dagar kanske innan man liksom känner att man verkligen har landat och är ledig. Mm. Vi spelar ju in det här precis när vi har landat, lustigt nog. Det vill säga, vi kommer just tillbaka dagen efter finalen. Men det är ju EM-bubblor eftersom Tommy har varit på EM i Amsterdam också. Precis. Hur har den bubblan varit då? Nej, helt underbart. Det är ju bästa veckan i livet. <laughs> Oj. Det är säkert. Alltså jobbmässigt. Det var ju... Amsterdam är smidigt, alltså det kan jag säga. Inte en backe, man cyklar bara till arenan. Vi bodde två kilometer ifrån och... Eh, smidigt, smidigt allting Ni vet ju stökigt Som jobbar med det här Lasse och Jens Och hur stökigt det kan vara med Med alla transporter och sådär Och det, det var ju oerhört skönt Och sen så dundrar in svenska medaljer i fridrott Det är vi inte bortskämda med eh, Så att det, därför blev det ju ja, Det blev ju riktigt härliga dagar Ihop med Bengt Skött och Mirosalar Vad är det bästa minnet därifrån? Lovisa, det är ju namnet hela dagen, eller hur? Självklart Ja, Lovisa Lind, allitterationsnamn också och så 800 meter som jag älskar. Det var ju min distans när jag sprang. Det var helt otrolig grej faktiskt. Hon, det var ingen som kände till henne va? Eller hur? Ingen av er va? Nej, inte jag. Eh, och hon... Eh... Jo, Lovisa Lind. Ja, det är klart. Riktigt vass på 800. Det skulle jag säga. Om du hade frågat... Ja, det ser en medaljchans på ett EM är det ju garanterat. Sen blir det värre. Men... Ja, Nej, alltså, hon har haft en enorm utveckling den här sommaren. Hon kom fram för ett par år sedan så där och... och var med på EM då också men nu alltså tar sig vidare till final och, och fixar en medalj och det är all, nästan alltid så att när någon skräller och så går till final då, då blir det ju soppatorsk sen när det är dags för den här finalen men hon hade sån otroligt skön inställning hon så positivt laddad tjej som på 25-årsdagen då tråga på allt, just 25-årsdagen eh, fixade, eh, fixade den här bronsmedaljen då, det blev totalt fyra svenska medaljer. Jag tänkte bara på det för, för jag intervjuade henne när, när hon, just hur hon kändes på startlinjen vi pratade ju ibland lite om idrottspsykologi och så Alltså jag var väldigt lugn och jag verkligen gick in och njöt, för det var jag stod på startlinjen och bara ville, ville köra igång loppet och det var sånt tryck från läktaren jag sprang, jag sa det förut, jag sprang och tänkte på att det bara donade. Det var så häftigt. Det var ju slutsålt och hur mycket folk som helst. Och det var, jag visste att jag bara hade allt att vinna så att det var nej, det var härligt. 
Alltså sådär otroligt positivt laddad. Inte nervös och, in, och inte liksom att eh, tagen av stundens allvar utan bara positivt. Och det märkte man kom in på upploppsrakan och bara storma förbi ett gäng löpare och fixa eh, en av de mest sensationella svenska e-medaljerna genom tiderna faktiskt i fridrott. Mm. Underbart att höra. Just den där, när det känns som att hon antagligen står där inför starten och vet om att hon kommer att kunna nå upp till sin prestation och till och med kanske kunna prestera över sin prestation. Så det är då man, man känner glädjen istället för att känna ångesten. Gå ställe framför en grupp människor och prata till dem. Tänk om det är experter på det område ni ska prata. Då kommer du känna svårt att överträffa deras förväntningar. Då kommer det bli jobbigt om ni känner att ni är helt trygg i ämnet och de ni talar för att ni har mycket att förmedla till dem. Då kommer det kännas mycket roligare och kul att gå in. Och det är med den inställning man vill att varje idrottare tar sig an ett mästerskap oavsett om det är fridrotts- eller fotbolls-EM. Är hon klar för OS då? Mm. Ja, det, det där är frågan. Ja, den ja, men det är, frågan. Ju, det är ju ett himla kacklande tycker jag i det här. Mm. Alltså fridrotten är ju så rörig så att jag, jag, jag är så trött på det där så att det är ju alltid någon annan som ska bestämma något som inte någon annan håller med om att den första är... Oh. Ja, men det är inte bara fri, utan i det här fallet är det också SOK. Vi har ju pratat om det flera gånger med deras gränser. Det var mycket snack den här veckan om OS-gränser hit och dit. Men jag tror det kommer reda ut sig ganska bra till slut. Vi kommer inte få några justitiemord. Susanna Kallu räknar iskallt med att hon blir skickad till OS. Ja. Och Lovisa Lind också, även om de inte har klarat SOKs nomineringsgränser. Men sen är det ju en massa strul med, som du är inne på Lasse, internationella förbundets gränser som Michel Tornejev tog silver och har inte fixat det. Så han fick hasta iväg tillsammans med, med några längdopparkompisar till 2500 meters höjd Spanien i Sierra Nevada och hoppa en nästan låtsastävling med, med rejäl medvind och högt, hög höjd och pang så gjorde han svensk rekord med 8.44 och så var han OS klar. Ja men det var väl en sån tävling som var till för alla de som hade missat, som inte ja. hade tagit gränsen än. De ringde en spansk domare och, och han fick sitt gars och så kan du fixa en tävling här för, för några stycken. Men och det låter lite suspekt, men å andra sidan var det Michelle en otrolig... Tycker du? Ja. <laughs> å andra sidan hade Michelle en otrolig otur då på, på, med vinden på, när han ja. tog sitt EM-silver i Amsterdam. Så han var verkligen värd den här OS-platsen. Det största svenska OS-hoppet i fridrott faktiskt, Michelle Tourneus. Uh, nej men det var häftig, häftig vecka Ni ska få hugga tag i fotbollen Men jag är fortfarande uppslukad av, av det här Det, det var ju alltså, det, det också Var med Bengt Skött och Miro Sala på Radiosporten Det är en resa med ord Man får vara med många Häftiga uttalanden från de här båda herrarna Bengt Skött han är ju verbal som tusan Och ni vet han kör det här Idag krävs skohorn för att få in alla pockande Och pulserande ämnen i sändningen mm. uh, medan, medan Miro Sala då jag träffade en fransk stavhopparkompis till Miro från hans karriär och som var med Miro jättemycket i, under ett decennium. Och han kunde bara ett, en mening på svenska och det var jävla jävla skit. <laughs> För du vet ju, ja, Lasse, han har mycket, mycket med Miro. Ja, du vet hur mycket han svär. Ja, jo. Min... Alltså i sändningen. Men tänk när man kan lägga upp maträtter, delikata. Är det inte det som Bengt Schött gör men med ord och ja. den sport han beskriver? Ja, precis. Det, nej, det, nej, men det, det är faktiskt väldigt... Och så, det var en väldigt skön cykeltur hade vi efter den här medaljkvällen. Vid midnatt cyklade vi in till Leidseplain, heter det va? Där, där festade enorm, enorm tusentals ungdomar som festade på klubbar och såna här suspekta kaféer, såna här coffee shops där, där de har cannabis och allting. Men där gick vi inte in, jag lovar. Men just den här cykelturen på natten då, efter, efter tre svenska medaljer, och så var det några timmar och cykla tillbaka. Det var en liten oförglömlig stund faktiskt. Jag och Bengt Skött. Härligt. <här> Med lite fridrott mitt i all fotboll som man ändå har eh, omgivits av. Ja, fridrott med viss reservation. Det är mest hand om cykel. 
Och svordomar. Men om man ska liksom föra vidare från då fridrotts-EM som ändå är en får man säga, ganska liten tävling i fridrottssammanhang. Ett litet mästerskap. Så till fotbolls-EM. Jens och Lasse, först och främst Portugal, EM-guld 2016. Vad säger vi om det? Tommy ska ju såklart också säga sitt om det. Ja men det är klart man kan ju alltid kritisera ett lag som går igenom en hel turnering och vinner guld utan att ha vunnit, ja, endast vunnit en match under 90 minuter att, att man kan kritisera det. Samtidigt så, så tycker jag att det var en enorm prestation från det här portugisiska laget som var som en kameleont som kunde förändra sig under matchers gång och under turneringens gång mm. för att maximera resultatet av, av de tillgångar de hade och jag tycker det är rätt tydligt alltså tänk att i, i gruppspelet sista match så släpper de in tre mål och den här förbundskaptenen Fernando Sanchez, Fernando Sanchez rensar ut i backlinjen tar bort två stycken, rensar ut på, på mittfältet, plockar in nya spelare och får det till att bli bättre och, och fungera bättre så, så det var ju enormt sedan så måste jag bara säga just den där finalen som sådan, mm. det är klart alla förväntade sig Frankrike, alla trodde Frankrike men Frankrike kände som att de var symboler för det här mästerskapet, nämligen med innehållen energi och innehållen potential, alltså de släppte inte lös alla krafter som de hade inom sig och gav inte sig själva chans utan såg ganska bekvämt ut och lämna över den där matchen till, till straffsparkar och låta slumpen komma in och låta ödet avgöra istället för att försöka avgöra på egen hand och, och mot bakgrund av det så tycker jag faktiskt att det kändes rätt att, att Portugal vann. Mm. Lasse, du gissade Portugal förra veckan när vi pratade svid. Ja, gissningslek höll de andra på med Lovisa. Jag höll på med du vetenskap. Visste. Jag var tydlig på den punkten. Nej, men alltså jag tycker att ja, Portugal vann ju utan Cristiano Ronaldo. Mm. Så kan vi sätta punkt för det. Otroligt att du tippar så, rätt. Alltså. Det är... så, bra, så, bra, så bra var Portugal den här turneringen. Ja. Det är första gången du tippar rätt överhuvudtaget Lasse. Ja, det är möjligtvis första gången du verkligen lyssnar på vad jag sa som noterade att det var rätt, möjligen. Men, men eh, alltså, Ronaldo är världsspelare, men det fanns ju fler delar i det här Portugal som vi kommer att gilla. Eh, Santos, eh, förbundskaptenen, heter han va? Mm. Eh, som, som eh, citatmaskin. För, för, ja, citatmaskin, men också sitt taktiska kunnande, sitt sätt mm. att hantera laget som du var inne på, Jens. Eh, men andra spelare i det här laget också. Peppe. Den är Peppe som ju alla hat över allt annat om man inte möjligtvis håller sten på Real Madrid. Alla andra vill se ett rött kort på Peppe när de startar matchen. Yep. Där börjar matchen och där är Peppe utvisad. Därför att det är han förtjänt av tycker folk. Han var ju briljant. Ja. Han spelade sig ju så utmattad för sin nation att han, han, han kräktes ja. efter slutsignalen. Eh, stort liksom i, 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 för, i sitt sätt att vara som fotbollsspelare. Nani som jag tycker har varit sprungit kring och varit flaxpeller, flaxamarmarna överstegsfintrioden, bla 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 jättebra, mm. och så vidare så att jag tycker det fanns en och den unga här Sanchez portiga. som man har ja, fått se ja, Renato Sanchez som alla 18 år och liksom en bärande spelare i ett Europamästarslag, häftigt Vad säger du då Tommy? Nej, men det gäller att tippa så är det lite kul apropå att förbinda ihop fridåts-EM och fotbolls-EM. Att jag, vi hade ju ett antal matcher under det att vi var i Amsterdam här nu, mm. semifinaler och final. Och sen varje gång då som vi missade ofta början och för att komma tillbaka fridåts så, så, så frågade jag Miro Sala, vad, vad tror du det står? 0-0 som vanligt. Och, och, och så var det ganska ofta. Och det var väl, 
Det var väl, det har vi varit inne på flera gånger i, i, i den här podcast-serien att det var ett defensivt spel, men det avslutades väl på ett positivt sätt vad jag förstår ändå att, och, och, och att framförallt semifinalen mellan Frankrike och, och Tyskland var, var en höjdare Den var häftig, men vi har en bra finalmatch också Vi ska, alltså vi ska veta att Gignac han som spelar i Mexiko i franska laget har alltså ett skott i insidan av stolpen när det är en och en halv minut kvar av förlängningen i ordinarie speltiden. Alltså tilläggstiden, över 90 minuter. Så nära var Frankrike att vinna. Grisman skjuter kungen helt fritt läge. Han ska upp och bara knoppa dit den och missar. I förlängningen, Raffaellen förvisso en fel, en frispark men han sätter den ändå i ribban, nästan ribbans underkant. Ytterligare vass möjlighet för Portugal innan avgörandet kommer så att det var en väldigt händelserik final och då har jag lämnat ut hela kapitlet Cristiano Ronaldo Precis. som ju blir skadad och utbytt och bla 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 och sen på slutet i paus kommer han in på bänken och sen på slutet det är ju bland de absolut största, Nej, man visste ju inte var man skulle ha blicken någonstans, var det där bollen var eller var det på franska, var det fransmännen, men det gick ju inte, det var ju Ronaldo som for längs sidlinjen som ja, att han vore fotbollen helt enkelt. Man Ingenting såg ju på tv-bilderna hur förbaskade Jones var på honom där i slutet när han sprang igenom alla tekniska zoner som fanns där nere. Jag tyckte den här Rafael. Rafael Precis fick någon krampkänning. Kramp. Ja. Och tänkte jag kan inte hoppa in i jag orkar, jag kan inte lira jag har så ont. Då kom ju Ronaldo stolpande och då var ju han på franska sidan Rafael. Och tog tag igenom den där Rafael bara i franska tekniska områden och bara skicka in honom. Du spelar! En av fotbolls Europas skickligaste domare var ju fjärdedomare där, Viktor Kasai. Mm. Men, men jag undrar hur många gånger han har varit fjärdedomare i sitt liv. Jag tror inte det är sådär jättemånga. Det var i alla fall sista, hörru. <laughs> jag hade inte fått några fler sådana uppdrag. För det, det var ju liksom inte bara en och två, det vill säga Santos och, och Ronaldo som var uppe och coachade där. De var ju tio och, och tolv och fjorton stycken portugiser uppe samtidigt. Så det var ju, det var ju anarki där nere i det tekniska området där och Viktor Kasai hade noll koll på den biten. Det var, kändes som att vi, vi hade diskuterat i Superlive tidigare under mästerskapet och Ronaldo. Det känns som ett ständigt samtalsämne. Men någonstans så var det som att när han skadar sig och de tårarna som man ser och man ser hans ångest och besvikelse och sorg och ilska samtidigt så var det som att man märkte i Twitterflödet hur folk ändrade uppfattning. Man kanske inte tyckte jättebra om Ronaldo innan. Men när man ser detta så, så känner man bara gud så tråkigt. Och var liksom värdelöst. Han skulle verkligen ha fått avsluta den här finalen på något sätt. Men undrar hur många i det läget som tror att Portugal ska vinna matchen. Mm. Att, jag tror man liksom, det är ytterst få... Få som gör det. Och vem hade kunnat tro att de där tårarna av, av smärta och förtvivlan skulle sluta med tårar av, av glädje efter matchen? Alltså det, det är ju så osannolikt så det finns ja. inte. Ronaldo sa ju i en intervju läste jag att han har bett till Gud om att få en chans till. Missen i hemma EM 2004. Han bad om att få en möjlighet att spela en final till. Och man ska ha klart för sig hur oerhört svårt det är. Och komma så långt och att få chansen en gång till. Jag lider enormt med de här franska spelarna. Ja. Som hade möjligheten, motståndet tappade sin absolut bästa pjäs. De tog den inte. Och frågan är, får de någonsin chansen igen? De får absolut inte chansen att vinna på hemmaplan. 
Det, är ju, det, är ju, det kan vi stryka direkt för ja. de kommer inte få tillbaka mästerskap så snabbt. Eh, och kommer de någonsin vara på den nivån igen? Och det, man ska ta mycket till sig tycker jag av det som de säger som har upplevt det här. Och därför förstår jag att det här var ett starkt ögonblick för Cristiano Ronaldo när han då fick coacha fram laget i ja. segern. Man gjorde det. Det måste jag bara säga. Det är helt... Tommy, du hade din bästa arbetsvecka, sa du nyss. Men alltså, jag kommer för alltid sakna den gången jag inte håller på med det här längre. Ögonblicket, sex minuter före avspark, sex minuter före kickoff. När båda lagen står där, från mittlinjen och ner på varsin planhalva. Och rålar sin egen nationalsång. Eh, fullsatt arena och all den... Man känner känslan av att två nationer, i det här fallet Portugal och Frankrike... I stora stycken och stora delar är de ganska stilla för att följa hur det går i den här matchen. Mm. Och en av dem som står där är den blivande hjälten. Det är en som kommer att vara matchvinnare. Nu var ju vederbörande dessutom på bänken när, när nationalsången spelades. Men det är ändå så. Det är en enormt vacker bild. Alltså. Jag ryser när jag tänker på det. Jens och Lasse har ju levt sina liv i den här fotbolls-EM-bubblan senaste månaden. Och vi har bett dem att de ska ta ut... Eh, Topp tre listor, då låter det så här. Listan. Ja, ska vi köra så här då? Att, att vi plockar ut i respektive kategori. Målvakt, back, mittfält, forwards och sen får vi se om vi inte hittar någon ytterligare kategori. Börjar du med målvakt Jens? Det tycker jag, då börjar jag med den franska målvakten Joris för att han helt enkelt var EMs bästa målvakt. Det går sedan inte att Martin har fylla på med Buffon för han sjunger nationalsången på det sätt han gör och för den personlighet han har. Sen Kiral går inte att undvika heller brallerna, han är långbrallerna och han som var en av EMs äldsta spelare men ändå gjorde det bra. Tre varje kategori, målvakterna var det där. När det gäller backar så väljer vi i ordning som främste back Pepe Portugal. MVP i finalen, utmattningen som han var för Men han har ju varit en stor spelare Genom hela detta igen, utropstecken Omtiti, fransmannen som debuterade I kvartsfinal Han gör sin första landskamp i en kvartsfinal I ett Europamästerskap Och kom upp med stort spel framförallt Kanske i semifinalen mot Tyskland Och sen är Jens stora favorit vet jag, Bonucci, trebackslinjens mästare Italienaren, han är också med på listan Får inte undvika honom, det var backarna Det är mittfältarna, tre stycken Toni Kroos passningsgeniet, det tyska passningsgeniet som jag trodde skulle leda laget hela vägen fram till guld, så blev det inte en annan som ledde sitt lag på ett väldigt bra sätt Gareth Bale, han tar vi in som mittfältare, bar verkligen Wales, och så sedan kort och gott, Jacka, Schweizaren, en fotbollsspelare Ja, det är lite av en favorit faktiskt Forwards, bästa forward blir Antoine Griezmann, sex mål för Frankrike i turneringen, guldskon därmed, även om han inte fick Kröna turneringen som på ett sätt som han var värd kanske med att vinna och göra mål i finalen. Eh, förstås på andra plats Cristiano Ronaldo bland forwards. Ja, jag behöver inte säga mer så tror jag. Och dessutom kommer det bli fundering kanske men vi, vi, vi tar med Will Griggs on fire! Han måste få vara med någonstans på den här listan bara för att vi ska få köra den här låten och höra den där underbara supportersången en gång till. Dessutom är det ju lite grann en signal till att det gjordes lite för få mål i den här turneringen. 
Han lirar ju faktiskt inte en sekund. Jag tänkte säga det. Vad för spelarna man kan bli världskänd genom att bara finnas på bänken, Will Griggs. Vi har en extra kategori som heter Super Sub. Och det får bara vara en spelare som är Super Sub. Och då kan det bara vara en Super Sub som vi plockar ut. Och vem om inte Eder som kommer in hade inte spelat många minuter men är den som avgör eller EM-finalen till Portugal och var precis den där spelaren som innan match stod med förhoppningarna om att kanske blir det jag, det blev Eder. Här är våra tre förbundskaptener också. Vi tar mästaren som vårt första val, Fernando Santos som höll det han lovade egentligen nämligen att vi kommer klara det här. De vann och han är vår etta. Antonio Conte för den syditalienska Passionen som skapade bästa spelidén. En Jens favorit, jag håller med honom. Och dessutom väljer vi tekniska områdets okrönte kung, Cristiano Ronaldo, som tredje förbundskapten i turneringen. Vi tar alltså inte med Lasse Lagerbäck. Sverige rasar! Sen har vi ett litet hedersomnämnande. Vi kunde inte hålla oss borta från det. När det blir så att vulkanen, den isländska vulkanen som säkert någon annan har uppfunnit innan islänningarna gjorde den. När den var till och med en, en variant och en grej som förenade hela stad France igår. Portugiser... Eh, Fransmän och alla andra nationaliteter som var på plats enades i vulkanen. En universell fan-dänga. Jag tror dessutom att Amsterdam var med under fridrotten med vulkanen faktiskt. Det sprider sig. Det var vår lista. Ska vi, vi har några citat också. Ska vi köra dem eller, eller är vi nöjda där? Go. Vi kallar det för mästarcitat. De kommer ju från Portugal då. Min favorit när Fernando Santos på en presskonferens fick höra att ni spelar ful fotboll. Eh, om Portugal Så sa han så här Hellre ful och kvar än snygg och hemma Som en hälsning till de som var utslagna i turneringen då Den tycker jag är bra Ja, han var ju rätt härlig den där Fernando Santos Han var ju också den som sa eh, På frågan Om du skulle kunna kryssa dig fram till final och, och seger Vad skulle du säga om det? Var skriver jag under? <laughs> han skiter fullständigt hur det ser ut Det handlar inte om att underhålla Det handlar Nej. om att vinna det sista mästarcitatet, Quaresma som fyllde på det där egentligen. Så alla kommer ihåg vem som vann VM i fotboll 2006. Men ingen som eh, minns vem som spelade mest underhållande. Och det var ju nästan en hälsning till sig själv där i Portugal. Mm. Alltså de portugiska, det portugiska landslaget som ju var eh, underhållande att se på 2006. Men som åkte då mot Frankrike i semi. Jag måste bara kasta in ett sista citat som är ett mästarcitat på, på sätt och vis. Men det är ett eh, citat från Lasse som har varit liksom Lasses citat nummer ett under denna, de här 34 dagarna tillsammans. Mm. Nämligen, det är bra för stegen. <laughs> Förklara dig Stegräknare eller? Ja jag kör med stegräknare och har som målsättning att komma upp i Det tycker jag gärna alla att säga det är blygsamt Men 10 000 steg per dag Vilket innebär att då måste man ge sig iväg på någon promenad extra eller annat Men ni ska veta det att de här turneringarna fylls av mängder med meter på arenan Man kommer in och kommer till ett mediacenter Och sen måste man gå därifrån till ett särskilt område där radio och tv finns För att hämta ut matchbiljetterna som vi ska för att komma upp på vår position Sen går vi till vår position, det är ofta ganska långt och det är upp för trappor Vi tar inte hissen för det är bra för stegen att gå för trapporna Spelar inte alltid varmt kämpar ändå. Och sen när vi kommer upp till vår position då ska vi strax, eh, som vi har suttit här en liten stund gå ner igen till att vara i nivå nere vid gräsmattan för att göra en rapport till, till TV4-sändning. En eh, pitch side som det heter på, på fackspråk. Och då är det trapporna ner igen hela vägen fram, vet du, och stå där och vifta mot malen eh, i samband med finalen. Och sen är det upp igen, vet du, för allra. Så att det blir faktiskt en hel del steg. Och då när man, när man kommer till någon, man, man vet om att om jag får gå igenom den där dörren så ligger ju det jag ska vara precis på andra sidan. Och så säger de här får du inte gå. Amen, amen, då säger jag inte så Utan jag säger, jag förstår, jag går runt Det är bra för stegen 
hade jag underlättat. Det har varit ett otroligt bra humör genom hela det här mästerskapet. Mycket tack vare det är bra för stegen. Det där var väldigt tack för era fina listor. Imponerande. Lagerbäck ratad av sporthuset. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vi frågade ju er förra veckan vad för förändringar skulle ni vilja se i den internationella fotbollen när vi höll på att prata om vad man skulle kunna göra för att piffa upp denna världssport som om den skulle behöva det. Ja men kanske. Och vi har fått mejl, eller hur Tommy, på sporthuset at houseofsports.se. Andreas Enström har skrivit, han har gjort en egen topp tre-lista kan man säga. Eh, punkter som han vill förändra. Mm, exakt. Det är ju, men det har ju rasat in mejl här. Ja, det har varit Eller? många. Men jag tänkte vi, vi ja. valde ut några stycken där som vi tänkte att vi skulle... Ni vet att ni också kan höra av er på Sporthusets eh, Twitter att Sporthuset som ett alternativ. Men mejl, där finns ju plats med lite längre utläggning och det har ju också kommit. Vad ska vi börja med tycker du Lovisa? Nej, men jag tänker att vi, vi kan börja där med Andreas, eh, hans etta där, inför effektiv tid. För det är ju det vi har pratat om med Jens en del. Kommer mm. minska myglandet med kramp, insparkar som tar 40 sekunder, byter med fyra minuter kvar och så vidare. Mm, och det är flera, alla faktiskt har varit inne på det, mer eller mindre det här med effektiv tid. Mm. Eh, och eh, det var ju även Andreas Hilmersson, men, men han, han är också inne på en annan faktor, Hilmersson, som kan, det är klokt tycker jag. Eh, apropå effektiv tid att det vore bra på ett sätt men det öppnar för farliga fönster till reklamavbrott och liknande <laughs> som enligt mig eh, säger då Andreas Hilmersson i det här mejlet till sporthuset har förstört den fina sporten i ishockey att det blir liksom upphackat för det är klart att om det ska bli effektiv tid så kan man ju se tusan på att eh, precis som i amerikansk fotboll och så där, att, man, att man skjuter in reklam in i det då. Mm. men annars är alla på det ämnet med, med effektiv speltid att, att det är på något sätt den mest eh, själv, självklara regeländringen så jag vet inte, alltså varför är det inte effektiv speltid i fotboll? Ja, det är ju historiska svar till det förstås. Men nu är vi ju ändå här 2016. Vad, skulle fördelen, vad är fördelen att inte ha effektiv speltid? Om vi skulle starta från scratch nu. Nu startar vi fotboll. Varför ska det inte vara effektiv speltid? Alltså jag, jag kan väl tänka mig att det möjligtvis blir så att om man får ett, ett inkast på ett visst ställe eller en frispark på ett visst ställe så omgrupperar man och, och ställer upp sig på specialvarianter ännu i större utsträckning än vad man gör idag att det möjligtvis skulle bli liksom att det blir längre avbrott varje gång mm. det blir ett avbrott och att det liksom, man förlorar flowet i, i spelet det skulle jag kunna tänka mig fler, fler, fler stopp men för det här med spelförstörande moment det känns som att det är det som det finns ganska mycket av i, i fotbollen Maskning till exempel då Apropå effektiv speltid Och de är ju inne på Fler riktigt kloka saker här Jan Bergqvist Jag hoppar vidare Den mest självklara regeländringen i fotboll Säger Jan Bergqvist Är att ändra från in, inkast till inspark mm. Alltså varför är plötsligt kasta in bollen När det annars är strängt förbjudet Att vidröra bollen med händerna Det här skulle leda till färre avbrott i spelet eftersom en inspark är farligare att få emot sig. Speciellt ju närmare eget mål som man kommer och fler målchanser skapas och och fler mål. Något som fotbollen som sport skulle må bra av. Det är en intressant tanke tycker jag. Jag är enig där. Jag tycker att det kommer skapa oändligt mycket farligare fasta situationer. Kanske till och med för många kan jag tänka. Det är ganska... 
alltså, om, du, om du gör dig skyldig till en förseelse ute vid sidan och sparkar ner en motståndare så blir det en direkt frispark. Det blir ju det blir då en, så att säga, en, en målchans, en möjlighet. Det kanske inte ska vara samma möjlighet som ges för ett inkast som ju inte är någon större regelförseelse. Det är att bollen bara har trillat utanför spelplanen. Man får fundera på det. Men som idé för att få luckra upp en del så tycker jag det är spännande. Man skulle ju, om man inför någonting sånt så skulle man ju faktiskt kunna göra som man har gjort i, i handbollen. Med, med deras eh, när spelet vänder och, och frikast och sådär nämligen att eh, inom viss tid så det inte blir de här 15 sekunderna 20 sekunderna som det tar att flytta en högerback upp till vänstra offensiva sidan för att sedan slår, det där, slår den där insparken eller var det nu insparken från sidan som det då skulle kunna innebära Det engagerar i alla fall på ett härligt sätt fotbollens utveckling Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy. Det är helt underbart att få in alla de här mejlen och tweetsen med åsikter. Nu var det just om regelförändringen och fotbollen. Men vi vill ju ha in precis allt som ni tycker och tänker. Antingen så skickar ni det till sporthuset at houseofsports.se om ni vill skriva mejl. Om ni inte har Twitter. Och på Twitter så är det at sporthuset som är den bästa kanalen för det. Visst är det kul att få mejl hörni? Ja, det är Perfekt. Ja, men det är underbart engagemang och i, mellanåt kanske vi inte ska vara ja, men, så, så breda i frågeställningen utan chilla in lite igen något ämne som vi vill ha in synpunkter kring. Mm, verkligen. Högt i tak med Jens, Lasse och Tommy. Vi skalar ner högt i tak lite i den här avsnittet för att Jens och Lasse ska få slappna av lite när de har levererat sina underbara listor. Så Tommy, du får äga det här. Vad har du för rubrik idag? En rubrik som borde ha sagts för länge sedan. Jag är förvånad att jag inte har hittat den. Jag googlade på den. Ingen har sagt det verkar det som. Mycket märkligt. Är ni beredda? Ja. Lägg ner OS-fotbollen. Oj, 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 oj. Blir det någon ramaskri nu? Kanske. Vi får se. Varsågod. Nej, nu jävlar. <laughs> en gång i tiden så var ju herrarnas OS-fotboll något stort, men det var länge sedan. Numera är det den enda OS-idrotten där världens bästa inte ens får vara med. Det känns inte seriöst att OS som ju ska vara det finaste som finns inom idrotten har en fotbollsturnering för U21-spelare plus några överåriga per lag. Och inte nog med det, eftersom OS inte pågår på datum då landslagen har rätt att kalla hem spelarna så är det mängder av klubbar runt om i Europa som nu stoppar de OS-aktuella U21-spelarna. Det är alltså inte ens en U-turnering av toppklass. Svenska förbundskapten Håkan Eriksson har fått OS-nej från 37 spelare efter att klubbarna satt stopp bland annat i många i allsvenskan nu. När det spelare som han hade velat ha med till Rio. Och jag förstår att internationella olympiska rörelsen vill ha med fotbollen som ju är världens största idrott för att göra OS komplett på något sätt. Men när det blir en sån här turnering så devalverar det bara värdet känner jag. Jag säger om herrarnas OS-fotboll, gör om eller lägg ner. Mm. Det känns som att du har någon liten tanke på hur man skulle kunna göra om. Hur, vad, har du det? Nej, det nej, jag tycker bara att om det ska vara med så ska det vara så ska de bästa vara med som i alla andra idrotter. och det är ju svårt i fotboll, det vet vi ju rent logistiskt med tanke på jag menar det har nyss varit fotbolls-EM och så och alla FIFA-datum och så som det kallas. Så att det är ju i princip omöjligt att få ihop och därför så tror jag att det är lika bra att stryka, att stryka turneringen helt enkelt. för för det här blir ju Det blir ju det är ju pajas varning. Kan vi inte införa lite lite mysk och kvalgränser på något sätt så här. Man måste ha slagit en hörna som har landat två meter från mållinjen eller något sånt där och så ska någon in och mäta och så 
Mm. Är det någon som är förbannad över att det är någon annan som har satt kvalgränsen? Och sånt? Ja, men när det gäller kvalgränsen så är du inne på någonting också som jag tycker är intressant. Och det är ju att det är 16 nationer som är med och jag har varit inne på det tidigare. Och med tanke på hur den svenska truppen ser ut nu så undrar jag om Sverige verkligen är en topp 6-kandidat. Och det är ju det som SOK har skrivit in i sitt årsmöte. Så jag är tveksam till om SOK egentligen borde skicka fotbollsanslagen. Men det kommer de ju aldrig att backa ifrån. Men det är, det är, en, annan, det är en annan diskussion. Jag tänker bara att det, det, det är väldigt snett det här. Jag vet att golfen nu som kommer till som OS-idrott för första gången på många, många, många år har ju problem med att spelarna tackar nej då för att det inte har tillräckligt hög status. Så det finns ju andra idrotter där OS inte är högst rankat. Även tennisen... Har ju varit lite så. Jag menar, tycker fortfarande att det är större med att vinna Grand Slam-turneringen och vinna OS. Men där är ju i alla fall de bästa spelarna inbjudna. De får vara med, men här får de inte ens vara med. Om jag säger Egon Hemliga Jönsson, vad säger ni då? Kan han varit med i det svenska Rune Schilling Emanuelsson. Henry Garvis Karlsson, Sunne Andersson. Per Perra Bengtsson. Sveriges enda internationellt, eh, internationella titel- mm. eh, på, på härsen i fotboll är taget 1948 över de olympiska spelen. Då är det såklart att det berodde på att det var precis i efterkrigstiden av andra världskrigslutet 1945 så att konkurrensen var påverkad av det. Mm. Men jag ville bara stryka under att Sverige faktiskt har vunnit detta. Nils Lidholm var med, Gunnar Nordahl, Gunnar Gren, vilket lag. Och det var det som jag var inne på att då på den tiden, även om just OS i London haltade verkligen, så, så var ju, hade ju OS-fotbollen en högre status och den har ju varit på väg att åka ur OS helt och hållet. Det har ju legat precis på gränsen och vibrerat några gånger. Det har också handlat om att internationella fotbollsförbund har haft svårt att inordnas under IOKs krav på dopningsregler och sådär. Men det är någonting som haltar rejält när det gäller OS och fotboll. Det stämmer inte. Det lirar inte. Den stjärnglans som ändå blev kring det svenska U21-landslaget hade ju faktiskt kunnat följa med till Rio nu om till exempel de här svenska klubbarna inte hade valt att hålla kvar sina spelare som Håkan Eriksson då skulle vilja ha med sig. Ja, helt, så att, absolut. Men alltså jag håller ju med Tommy i sak. Mm. Ja, men det ska vara så här så kan man ju strunta i. Ja, ja, ja. Mm. OS-fotbollen har så svagt, eh, svag bas att stå på mm. I ett konkurrensperspektiv. Så att det finns ju... Varför ska man titta på de matcherna i det perspektivet? Hur många hade Håkan Eriksson pratat med? Vad sa ni? 37. 37. Nej, det är inte fler. 37, nej. Det, det är de officiella nejen. Hur har du med att sitta i TV4-studion, Håkan? Du måste ju ringa för att få någon som ställer upp. Nej, det är så tråkigt. Damerna däremot är ju något helt annat. Ja, ja. Det går inte att jämföra. Nej, så att det är därför när jag säger lägg ner OS-fotbollen vill jag poängtera att det gäller inte damerna. För där är det ju en toppturnering såklart. Den, och där är det ju den också faktiskt den högst, högst status av alla turneringar, till och med Precis. större VM. Ja, men du är inne på det för att skydda, inte devalvera OS-betydelse. För det känns ju som att det borde vara den största turneringen i alla kategorier. För en simmare, för en fridrottare, för en... Ja, vad det nu kan vara. Och då borde det vara det för fotbollsspelare också. Jag vet inte man ska tänka när man kommer se de där matcherna. Alltså, vad är, alltså, det är klart, det är alltid roligt att titta på fotboll. Vi älskar ju fotboll, alla vi som pratar mm. här i alla fall. Så det är klart, det, det blir kul att se lite fotbollsmatcher. Men det blir otroligt svårt att värdera de som vinner och hur det går för Sverige. och så där, För det är ju hela havet stormar vilka spelare som är med. Ja, man får nästan bara köra som en... Eh, lyssna noggrant på kommentatorn som är väl inläst på lagen. Och sen så känner jag, ah, vad kul, det här kanske var en spelare som man fick se några år innan han verkligen slår igenom. Apropå det vi sa nu, vad jag tyckt till, liksom, om det mm. finns några bra motargument, jag hittar inget. Skicka alla motargument till sporthuset at houseofsports.se eller på Twitter at sporthuset. Även om ni håller med Tommy får ni gärna skriva det också. <laughs> ja, precis. Du har gjort en hel del OS-fotboll, Hur analkades du den? 
Det var i princip som jag oftast på sommar-OS när jag jobbade för Sveriges Radio och var programledare så blev jag utskriven tillfälligtvis ur studien. Det var sån här pass som du är van vid Louisa. Och då fick jag gå på, på härfinalen i fotboll var det vanligen som jag skickades iväg. Jag gjorde damernas turnering i OS-fotbollen 2004 också i Grekland. Fick köra bil oerhört länge. Mats Dahlberg körde, han körde skickligt. Men vådligt. Så att jag satt och var oerhört nervös där när, när Dahlberg. Han är van vid alpvägar. Han är van vid att det är otroligt trångt. Han kör ju alpint i, i radiosportens sändningar. Så han hade en... Han, han körde franskt kan jag säga. Med en touch av italienskt. Ja, han var skicklig förare Dahlberg. 92 i, i Barcelona jobbade jag ju med OS-fotbollen också. Då var ju Thomas Brolin med och blev skadad, kommer jag ihåg. Och det var efter att Sverige då förlorade kvartsfinalen. Det var ju senast matchen. Var det det? Okay. Ja, jag tror det. Eh, 92 och eh, Sverige förlorade mot Australien. Nisse Andersson var förbundskapten, kommer jag ihåg. Och då jobbade vi på No Camp, eh, Ralf Edström och jag. Och jag sa till Ralf, sitt kvar här uppe på positionen. Bara, så går jag ner och gör intervjun med Ralf Edström. Grejen var bara att det är väldigt branta läktare på, på Camp No, ska man väl säga. Så att jag ramlade ner för dem, så att säga. Ner, otroligt långt ner i underjorden för att göra den där intervjun. Alltså det var, herregud, det var skyddsrum upphöjt till, eller nedgrävt till 15 våningar kändes det som. Och han kom aldrig i Brolin, för det var han som jag skulle intervjua förrän efter en lång väntan, säkert på en och en halv timme eller något. Så Ralf hamnade i situationen av att bli kvar där uppe i kommentarspositionen, för jag hade ju bett honom sitta kvar där. Men det slutade med att de släckte ju arenan och gick Nej. hem. Så Ralf raffsade ihop mina, alla mina färgpennor och, sånt där och tog sin egen snusdosa. Och sen gick han i ett alldeles nedsläckt kamp nog sakta, sakta, steg för steg för den här otroligt branta läktaren då för att ta sig ner. Och när jag väl kom upp där och mötte honom faktiskt så såg han helt skärrad ut. Han hade på en halvtimme och hackade ner. Och var glad över att han klarade sig. Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Vi har gjort om den viktiga lådan Eller Tommy har gjort om den viktiga lådan Så att förra veckan drog Jens en lapp med ett namn på Mm det stod kort och gott Tessan så jag hade väl kunnat fått välja vilken Tessa som, som helst men det finns nog bara i idrottens värld en Tessan och det är ju såklart Therese Alsammar. Efter att ha läst en del artiklar så har jag tittat på en del klipp efter att ha pratat med den otroligt färgstarka och, och härliga synförbundskaptenen tidigare Hans Kronak så har jag fått ihop någon form av bild av Therese Alshammar som jag skulle vilja förmedla och jag skulle vilja börja med att sätta rubriken Simningens slatan håller på att sluta cirkeln. För det finns någonting som liksom tonar upp här eller som kommer fram när man börjar skrapa och samla på sig lite information om, om Teresa Alshammar. Och jag skulle vilja säga att ja, hon, hon går nog under rubriken Simlien Zlatan för hon har varit den som kan göra det lilla extra. Hon har varit den som har gått sin egen väg och gör sin egen grej. Hon har en stark personlighet och... Har inte alltid varit den lättaste att hantera och tygla. Och hon har betytt otroligt mycket för svensk simning. Det framgår allt mer. En form av mystik kring henne och, och därmed också kring simningen som sport. Som har gjort att simningen har fått ett större intresse än vad, vad simningen hade fått utan Therese, Therese Alshammar. 
några ord om Therese Alzheimer, om från henne själv till att börja med. Helvetet i skolan gjorde simhallen till en plats där jag kände trygghet och där jag kunde konkurrera på lika villkor. Här fick jag vänner och förebilder. Det är inte bara en enkel resa som Therese Alzheimer har haft genom sitt liv och sin karriär. Thomas Lövgren kanske hennes allra viktigaste tränare som Therese Alzheimer kom och ville simma under och hon var egentligen inte kvalificerad för det men han sa hoppa i och simma en längd så får jag se. Sedan stod jag bara där och gapade. Direkt att se 15, 15 meter simning så var svaret klar. klart. Det här var det värsta jag sett. Det var som att se en säl, säger Thomas. Och låter lyrisk när han säger det. Hans Kronak sa det när jag pratade med honom. Tänk dig att du sitter i badkaret i badvattnet och att du har en tvål i handen. Och att du klämmer iväg den allt vad du kan genom att knipa ihop handflatan. Där har du Therese Alzheimer. Hon är som född för att simma. Hon är som en fisk i vattnet. Jättefina eh, olika delar av och beskrivningar kopplat till Therese Alzheimer. Hon var en blyg, trevlig tjej. Det är bilden man får. Stökig tillvaro till att börja med. Reste jorden runt med polaren Michaela Laurén som sedan blev boxare. Och var inte så där jätteduktig på att träna. Det var inte riktigt det intresset som... Som, som var överst. 1998 beskriver Hans Kronak. Hösten så fattade Therese Alzheimer ett beslut. Och det är rätt så coolt när man har så mycket talang som man själv kan bestämma. Och det hon bestämde sig för var att hon skulle bli snabbast i världen. Varje träningspass som hon har gått ifrån som Hans Kronak har lett. Har Therese Alzheimer kommit fram och skakat hand med Hans Kronak och tackat honom för träningspasset. Om man har den inställning till träning, om man har den talang som uppenbarligen har beskrivits från Therese Halsammar, då har man möjligheten att bli en av världens bästa simmare. Och det har Therese Alsam varit. Det är snart en drygt 20 år lång karriär som är på väg att ta sitt slut mest troligt i Rio. Vi snackar 70 medaljer senare. Vi snackar Gärringpris 2010. Vi snackar Bragdguld. 2011, vi pratar konungens medalj 2012. Det enda som saknas för att det skulle vara riktigt komplett simkarriär och egentligen idrottskarriär för Therese Halsammar, det är det där OS-guldet. Kanske var det i Sydney hon skulle ha tagit det, kanske skulle det ha varit någon annanstans. I övrigt en saga till karriär. Alltså gud, jag har ja, suttit med rysningar i typ två minuter här Jens. Det är att vi har klarat av detta under det att vi har varit på EM i en månad. Det måste jag säga var imponerande. Alltså, jag har ju bara sett dig sitta och titta. Kollar du inte på EM-matcher och kollar på Copa America? Jag, jag såg inte ett enda simtag i det där kan jag måste, säga. Måste, Mer än möjligtvis Santos. Vi måste tacka Hans Kronak i alla fall. Och, och tacka Tommy för, för, för tipset om, om Hans Kronak. Ja, eh, jag smsade honom klockan 02.15. Finns det en möjlighet att jag kan slå dig en signal? Tack för att du var tillgänglig Hans Kronak. Det var då vi kom tillbaka till vårt flygplatshotell som vi bodde på efter, natten efter finalen och tänkte att det kanske <laughs> skulle vara gott. Det. Vi skulle vara gott. Vi kom in där 01.45 kanske. 
rätt trötta ska man väl säga efter att ha ja. kört ett, ett Europamästerskap sådär. Och då tänkte man, nej men gud, titta, det är en människa som är i vad som är baren på det här hotellet då. Det var ett sånt där litet modernt hotell sådär, vad säger man? Designhotell, Designhotell va? Ja. Och vi tänkte, man kanske skulle be om en öl, tänkte vi. Och, gick fram, och då är det så här, baren är alltså på det här designhotellet i... Det är, så, det är så mycket flaskor i de här olika färgerna då som är det här. Alltså det var röda flaskor, bara spritflaskor. Och så var det ju då pumpar med öl. Och han hade då gin i mängder med varianter. Och, så och alla glasen. Ja, enormt mycket glas. Och så stack helt plötsligt den här nunan på den här medarbetaren som var där vid den här vid det upp där. Man tänkte, wow! Vi får en! Pilsner som tack för turneringen lite grann. Och vi säger det att vi skulle gärna be om varsin öl. Och på han svarar så här. Nej, nej, nej. Alkohol serverar jag inte här. <laughs> Okej. Okay. Äh, är inte det här en bar? Jo. <laughs> ja, ja. Äh, det är lugnt. Däremot gick det bra att käka frukost där klockan sju morgonen efter. Ja. ja. Det där var mäktigt. Och jag tänker på... Um... OS 2000, jag var där då i Sydney och jobbade lite med simningen faktiskt innan fridåten startade och eh, de här tårarna som var, mm. det var framförallt på en presskonferens tror jag efter att hon hade förlorat knappt mot eh, hon holländskan De Bruyne mm. och det var nog som du sa där Jens att det var, nog där, det var ju där hon var närmast 20, 2000 i Sydney där var hon i enormt bra form så att det, det där är ju såklart tungt att det inte blev något OS-guld för hon har ju som sagt allting annat. Sen var det ju sen var det den här baddräkten som sprack också. När var Precis. det någonstans? Baddräkten sprack. Kommer du ihåg det? Mm. Precis före Men det finalen. var väl i, i Beijing som de hade jättemycket problem med det där. Hade de ja. inte det? Hela det svenska laget hade ju problem med det. Ja just det, där. precis. Så, som ställde till det så att det blev stress och, och inte, inte han förberedas ordentligt och så. Jag tycker att hennes karriär spänner ju över en tid när det var 2000 i Sydney som hon egentligen skulle ha tagit mm. det där. 16 sam- år sedan. Precis, samtidigt som hon nu, eller liksom tio år senare, blev utsedd till årets simmare i världen. Och ja, får de här fina utmärkelserna som hon får. Så att det, det finns ju enligt Hans Krona en möjlighet för henne att kunna ta med sig en medalj hemifrån Rio om hon känner att kroppen orkar och tål till att vara med på fyra gånger hundra meter eh, frisim. Mm. För där med Tessan med i laget då, så är det ett medaljlag. Det skulle vara en, en, en enorm bragd om hon kunde ta sig i närheten av en, en finalplats och, och ännu närmare liksom någon medalj. Då är, det, då är det ett nytt bragdguld till henne för det är inte speciellt troligt att hon når dit. Jag är så imponerad av svensk simning som hela tiden får fram nya nya stjärnor. Någonstans tänker jag att det kanske tar stopp och att det blir som den här gyllene fridåtsgenerationen vi har haft att man ser tillbaka på Alsam och även Sara Sjöström på sikt och tänker, åh vad bra det var. Men mm. och att det blir för jag menar, simning är en väldigt stor idrott i, i världen och jag menar i Australien till exempel är det ju, är det ju deras huvudidrott nästan. Och USA är alltid haft bra simmar och östländerna och, och, och Dagens quiz. Ja. En quiz. En quiz. <laughs> vi pratar ju om att Therese Alshammar inte vann det här guldet 2000 i Sydney. Sverige tog ändå ett simguld vid de olympiska sommarspelen 2000 i Sydney. Vem vann och på vilken distans? Är det till mig eller? eller till dun, oss, dun, 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 dun. Nej, jag frågar just grannens katt. Jaha. Det är väl klart att det var till er. Ja, ja, men det är ju lätt. Det är ju Lars Fölander vann ju. 100 fritt. 
Nej, hundra fjäril. Nej. <laughs> Vadå, nej, det var visst hundra fjäril. Man jo, men gick ut så lag. hårt. Det är lätt, det är lätt, det är lätt. <laughs> men det var i alla fall hundra fjäril var det då rätt. Med illa dold förtjusning konstaterar jag att Tommys svar var fel. Ja, ja det var illa dold faktiskt. Nu är det dags att dra en ny lapp. Ny ja. lapp, ny yes. lapp. Vems tur? Eh, Tommy, det är din tur, eller hur? Det är min tur. Ja, är det inte det? Ja, det är lurigt här nu att jag har skrivit lapparna. Uh, du kommer att känna igen hur du vek dem. Ja, exakt. <laughs> jag tar en vit åt dig. Du får inte ens bestämma själv. Nej, bra. Mm. Spännande. Och nu, nästa vecka, kärleksbombas. Kan du se om jag håller upp så här? Wembley. Oh, Wembley! <laughs> oh, Wembley. Oh, hörde jag ett avundsjukt oh, stön oh, från Jens Fjällström där. Ja. Oh. Oh. Det är sådär jag brukar låta oh. när du får fridåslappa Jens oh. <laughs> <Eller>? <laughs> ja, ja men om du inte skulle få ihop någonting Så ska vi nog kunna komplettera med lite grann ja. När jag var tio år och var i London Så åkte vi på en sån Jag och min pappa på en sightseeing Tur mm. I, I gamla Wembley då. Så redan då blev jag väldigt Insatt i det Och fick gå runt i de där omklädningsrummen Med de enorma badkaren de hade och så Mm. Då ser vi fram emot att höra om det nästa ja. vecka. Strålande. <laughs> Lycka till med Wembley. Tack för idag. Härligt. Jättekul. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Programledare och producent Lovisa Hjärta. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.